0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que me acompañen en este espacio para que reflexionemos sobre la salud mental, el desarrollo humano, desde la psicología, la filosofía y la religión. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante, es el episodio número 35 y lo he titulado Salud Mental preguntas y respuestas así es hoy primero de agosto del 2023 me levanté pensando en que quería tener un poco más de interacción con todos los que me hacen favor de seguirme en este podcast en las redes sociales y se me ocurrió hacer una pregunta en instagram más bien una invitación hice una historia y en esa invitación les decía que me preguntaran lo que quisieran sobre salud mental y que en 24 horas les daría respuesta no sabía lo que estaba haciendo, es la primera vez que utilizo las historias de esa manera, eh, pero rápidamente empecé a tener muchas preguntas y me quedé muy sorprendido y agradecido de la respuesta de la gente. Pero al mismo tiempo pensé que sería conveniente que en lugar de darles respuesta individual, mejor hiciera la grabación de un episodio de Descifrando Laberintos con cada una de estas preguntas, contestándolas, dándoles mis ideas, mis respuestas sobre estas preguntas y que así quedará en un episodio para que se pueda escuchar en cualquier plataforma en donde tú escuches eh, Descifrando Laberintos o en YouTube, si tú lo ves ahí. Eh, no se preocupen para los que participaron en este ejercicio, voy a decir las preguntas de manera anónima, así que nadie va a saber quién hizo estas preguntas. Y me quedé pensando que tal vez sería una buena idea hacer esta actividad, esta dinámica, cada día primero del mes para que al menos tengamos un episodio al mes de Descifrando Laberintos donde ustedes pueden hacerme llegar sus preguntas y yo les doy respuesta de manera directa. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. He seleccionado por cuestión de tiempo solamente 11 de estas preguntas. Me parecen muy interesantes. Vamos a ver qué les parecen a ustedes y también vamos a ver cómo podemos responderlas. La primera pregunta es, ¿la ansiedad se cura o solo se aprende a vivir con ella? Me parece una pregunta muy importante, muy interesante, pero creo que hay cosas que necesitamos aclarar. En esta pregunta es, se dice de manera implícita que la ansiedad es un problema, que la ansiedad es una enfermedad. Si ustedes se fijan, dice, ¿la ansiedad se cura o solo se aprende a vivir con ella? Y me parece que ahí está el problema. Cuando vemos la ansiedad como una enfermedad, como si fuera un virus, una bacteria que hay, nos ha infestado y que tenemos que curarnos de ella, es cuando tenemos el problema. La ansiedad no es una enfermedad, la ansiedad no es un virus, la ansiedad no es una bacteria. La ansiedad es una respuesta psicofisiológica de nuestro organismo que sirve para prepararnos activando algo que llamamos mecanismo de lucha, o huida o paralización. Es decir, que ante una situación de peligro o de riesgo, nosotros podamos protegernos, ya sea huyendo del peligro, defendiéndonos del peligro o paralizándonos para escondernos del peligro. Todos los animales que tienen amígdala tienen esta respuesta y es que la amígdala, que es esta glándula en el cerebro, genera esta respuesta de lucha, huida o paralización para que podamos protegernos ante situaciones de peligro. Teniendo esto en cuenta... Creo que tendríamos que decir, no se trata de curar la ansiedad, se trata de comprender por qué se está activando mi ansiedad. Muchas veces la ansiedad se activa por buenas razones. Cuando uno está en situaciones de peligro, un temblor, un incendio, un asalto, un accidente o incluso un diagnóstico de alguna enfermedad terminal, la ansiedad se activa y hace mucho sentido que se active porque nuevamente nos está tratando de avisar que hay un problema que tenemos que atender. Desafortunadamente, en otras ocasiones, se activa sin que haya un peligro real, sino un peligro imaginado. Y por lo tanto, el cerebro no logra distinguir entre este peligro real o imaginado, solamente está experimentando una alarma, una situación de peligro y activa la ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer? pues Bueno, si tu ansiedad está activada por una situación real de peligro, no hay nada de malo en tu ansiedad, el problema es la situación real de peligro, huye, defiéndete, escóndete, trata de resolver esa amenaza que está enfrente de ti, pero si no hay nada real que te esté amenazando, si son tus pensamientos, si son tus ima tu imaginación, si son las cosas que tú piensas que te pueden suceder, cómo me va a morder el perro, cómo me voy a quedar atorada en el elevador, cómo se va a caer el avión, Sería terrible que hable en público porque todos se van a burlar de mí. Entonces puedes darte cuenta que tu ansiedad tiene un origen cognitivo y necesitas aprender a identificar esos pensamientos, modificar esos pensamientos por pensamientos más objetivos y racionales y buscar decirte cosas que en lugar de activar la ansiedad te ayuden a afrontar la situación que tienes enfrente. Habiendo dicho eso... Es verdad que algunas personas tienen una disposición mayor para experimentar niveles de ansiedad altos en comparación de otras. Y también es cierto que las personas que han experimentado situaciones traumáticas pueden activar o experimentar ansiedad con mayor intensidad que la mayoría de las personas. Esto se explica desde la teoría epigenética, lo que nos dice que los genes que están regulando la respuesta de ansiedad se han activado, digamos, de manera inapropiada, y entonces después nos lleva a estar teniendo altos niveles de ansiedad. Aún así, creo que es importante que te des cuenta la relación que existe entre tus pensamientos y los niveles de ansiedad, y también que puedas darte cuenta de cómo tu estilo de vida influye en los niveles de ansiedad. Estás durmiendo ocho horas, haces actividad física, te alimentas apropiadamente, ¿Cómo te va con la cafeína? ¿Estás tomando café? Tal vez sería una buena idea dejar de tomarlo. ¿Cómo te va con el alcohol? El alcohol ha mostrado que incrementa los niveles de ansiedad. Al principio nos relaja, nos tranquiliza, pero a la larga hace un circuito de retroalimentación de la ansiedad que no es positivo. Así que algunos de esos cambios pueden ayudarte. Y finalmente, creo que es importante que no tengas la expectativa de cero ansiedad. Nadie tiene cero ansiedad. Podemos tener momentos en los que estamos plenamente relajados y tal vez no experimentemos ansiedad, pero a lo largo del día es normal que las personas tengamos picos de ansiedad por situaciones que suceden, por conflictos que tenemos que enfrentar, por situaciones que no esperábamos y que de alguna manera representan un problema. Así que cuidado con expectativas irracionales de no tener nada de ansiedad. ¿okay? Vámonos a la pregunta número dos. Bien, esta es una pregunta muy interesante. Primero, ya no le llamamos hipocondria. La hipocondria eh, hace referencia a un trastorno en donde la persona tiene temor de desarrollar alguna enfermedad y que esa enfermedad vaya a tener consecuencias graves para su vida, a pesar de que no tenga evidencia de haber desarrollado la enfermedad. Eh, en el pasado la llamábamos hipocondria. Desde hace unos años, el manual diagnóstico estadístico en su versión número 5 cambió el nombre por lo que llamamos trastorno de ansiedad por enfermedad. Es decir, la persona experimenta altos niveles de ansiedad ante la idea de estar contagiada o contagiado por alguna enfermedad o de haber desarrollado algún trastorno o de haber desarrollado algún problema médico o psicológico. La mayor parte del tiempo es médico más que psicológico. Y eso lo que hace es que eleva los niveles de ansiedad y los lleva a buscar eh, respuestas con los médicos, hacerse pruebas médicas, someterse a tratamientos costosos, incluso en algunos casos a cirugías cuando no hay nada realmente malo. Aquí tendríamos que decir que el problema no es solo el paciente. Muchos médicos se aprovechan de esta situación y sabiendo que los pacientes no tienen ninguna condición médica objetiva, eh, evidente, eh, a pesar de eso, eh, deciden mandarlos a hacer muchos estudios o incluso a veces intervenciones, cirugías, tratamientos, porque pueden representar una ganancia. Así que hay que ser muy cuidadosos también con qué médico uno acude, porque también hay médicos que tal vez no sean del todo honestos, sobre todo cuando alguien tiene un trastorno de ansiedad por enfermedad. Pero la pregunta es, ¿se puede curar por completo? Yo les diría, necesitamos salirnos de esa narrativa de la enfermedad médica como algo que antes no tenía, como algo que ahora tengo y como algo que voy a dejar de tener, como quien tiene una gripa, ¿verdad? Antes no tenía gripa, ahora agarré el virus y entonces tengo la gripa, pero después mis anticuerpos harán su trabajo y ya no voy a tener la gripa. No funciona de esa manera. Más bien necesitamos aprender a identificar de dónde viene este temor a las enfermedades. ¿Qué relación tienen tus pensamientos en esta idea de que tú te vas a enfermar y contagiar? ¿Qué pensamientos están asociados a la idea del contagio? ¿Estarás teniendo pensamientos catastróficos? ¿Sería terrible si me enfermo? ¿Sería terrible si me muero? ¿Mis hijos se quedarían sin una mamá, sin un papá? Y tal vez sería conveniente explorar de dónde viene esto. Muchos de los pacientes con los que yo trabajo que tienen trastorno de ansiedad por enfermedad tienen algo que llamamos esquema cognitivo de vulnerabilidad. En algún momento de su vida desarrollaron una creencia subyacente, una creencia profunda de que ellos están en peligro, de que ellos están vulnerables y que en cualquier momento algo malo puede sucederles. Muchas veces es resultado de alguna experiencia traumática o de ver a un familiar que se enfermó y se murió o de que ellos mismos hayan desarrollado una situación de salud grave o una situación de accidente y a partir de ahí se desarrolla ese esquema y activa esos pensamientos catastróficos y anticipatorios acerca de la enfermedad. Así que más que si se cura por completo el hipocondrio o no, es importante entender ¿Por qué estoy teniendo estos pensamientos? ¿Por qué estoy teniendo esta ansiedad a la enfermedad? ¿Cómo mis pensamientos se relacionan con estos niveles de ansiedad? ¿Cómo puedo hacerme cargo de estos pensamientos y modificarlos? ¿Cómo puedo atender ese esquema de vulnerabilidad que tengo? ¿Y cómo puedo hacerle frente al temor? Muchos de mis pacientes cuando aprenden a hacer eso experimentan un gran alivio en los síntomas del trastorno de ansiedad por enfermedad. Aprenden a vivir sin el temor a enfermarse y cuando se activa, porque de vez en cuando puede volver ese temor a enfermarse, saben manejarlo, saben contenerlo, porque aprenden a distinguir que una cosa es que ellos piensen que tienen una enfermedad y otra cosa es que tengan la enfermedad. Muy bien, vámonos al número 3. ¿Alguna práctica diaria para fortalecer la salud mental? Me encanta esta pregunta y me encanta porque Muchas personas piensan que eh, tal vez eh, la práctica diaria tendría que ser como hacer yoga o como hacer meditación o como hacer algún ejercicio cognitivo específico. No quiero decir que esas cosas no funcionen. Esas cosas funcionan. Tenemos evidencia de que, por ejemplo, la respiración profunda o la meditación, como le llaman, que son en realidad técnicas de relajación, ayudan a controlar los niveles de ansiedad y de depresión. También es verdad que hacer algunas actividades cognitivas como escribir los pensamientos que uno tiene, que uno le preocupan en un diario a papel y pluma con la mano, pueden experimentar un alivio porque favorece lo que llamamos procesamiento cognitivo. Pero me quiero ir a una recomendación más básica, de hecho ya la dije en la pregunta número uno, y es que quiero hablarles de lo que son los ciclos circadianos y la relación que tiene con nuestra actividad física y nuestro sueño. El ciclo circadiano es la forma en como el sistema nervioso central y el sistema endocrino se solapan para generar la activación de las glándulas y las hormonas que éstas generan y que nos ayudan a estar activos durante el día y que nos ayudan a dormir durante la noche. Gracias a ese ciclo, ciclo circadiano, la gente sentimos sueño en la noche y podemos descansar, y durante el día sentimos vigor, energía y podemos estar activos desafortunadamente la tecnología que siempre tiene elementos positivos pero también consecuencias negativas nos está haciendo que seamos una sociedad privada de sueño los adultos deberíamos de dormir entre siete y 8 horas diarias para que se pueda dar lo que llamamos la arquitectura del sueño la arquitectura del sueño son los procesos que suceden mientras nosotros estamos dormidos en términos generales podemos dividirlos en dos en lo que llamamos el sueño mor y el sueño no mor. El sueño mor significa movimiento ocular rápido y sueño no mor significa no movimiento ocular rápido. Si un día estás cerca de alguien que está durmiendo profundamente, vas a ver que sus ojos se mueven de un lado a otro. Eso significa que está en sueño mor, movimiento ocular rápido. Es el sueño más profundo y es también el sueño más reparador. Para que nosotros podamos tener esta arquitectura del sueño de manera apropiada, necesitamos pasar entre siete y ocho horas de sueño continuo. Claro, todos nos despertamos en la noche, a veces para ir al baño, a veces para acomodarnos de un lugar a otro, pero la idea es que podamos tener esas siete u ocho horas a pesar de esas, esos estados de, de, digamos, de levantamiento, de despertarse, de, eh, que son relativamente breves. Cuando nosotros tenemos esas siete u ocho horas diarias de sueño, corridas en la noche, se da esa arquitectura del sueño que les decía y eso va a favorecer la la renovación, perdón, la renovación de las células, incluyendo nuestras neuronas, pero también va a favorecer que el sistema endocrino funcione de manera apropiada. Se ha visto que quienes duermen entre 7 y 8 horas tienen menores niveles de ansiedad, menores niveles de depresión, menores niveles de enojo y menores niveles de impulsividad. Además, se asocia con mayor energía durante el día, se asocia con mejor salud física general, se asocia con vivir más tiempo, menos probabilidad de desarrollar enfermedades como Alzheimer, cáncer y otros problemas eh, metabólicos importantes además de trastornos psicológicos como los que ya hablaba, la depresión y la ansiedad. Es muy importante que nosotros podamos ver que la recomendación número uno para la salud mental es dormir bien en las noches, es dormir entre 7 y 8 horas diarias. La recomendación número dos es hacer actividad física. Nuestro cuerpo evolucionó para la actividad física, la razón por la cual caminamos erguidos con dos piernas, que nuestro cuerpo no tiene mucho bello, pelo, como lo tienen los otros animales, y la razón por la cual nosotros sudamos, a diferencia de, los de, de otros animales que no lo hacen, es porque nosotros evolucionamos para recorrer largas distancias. Así es como los seres humanos fueron capaces de conquistar todo el planeta mucho antes de la invención de las máquinas o incluso de la domesticación de los animales. Los primeros humanos en África fueron caminando y fueron conquistando todos los terrenos del planeta. Lo que estamos viviendo hoy es algo que va en contra de nuestra naturaleza. Tenemos un estilo de vida sedentario, con alto contenido calórico, con muy poca actividad física, y eso nos está llevando a una epidemia de obesidad, pero también una epidemia de problemas de salud mental. Tu salud mental se va a ver muy beneficiada, cuando tú hagas el hábito de la actividad física. No necesitas ser un maratonista, pero al menos hacer 30 minutos diarios de actividad física sería de gran ayuda para tu salud mental. Número tres, te diría, ten cuidado con las pantallas. Tenemos más y más investigación que señala que el uso de los dispositivos y especialmente el uso de las redes sociales incrementa los problemas de ansiedad y de depresión. La gente experimenta un beneficio cuando hace una desintoxicación de redes sociales, un detox, como le llaman, ¿no? Sé cuidadoso. ¿Cuánto tiempo estás pasando en las pantallas? ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo están influyendo? Número cuatro, te diría, la vida social. La vida social, somos animales sociales, no somos animales solitarios. Y tenemos mucha investigación que dice que quienes están en aislamiento experimentan más problemas de salud mental, más problemas de salud físico e incluso mueren de manera prematura. La, actividad, la El aislamiento perdón, es, no exagero al decirlo, venenoso para el ser humano. Necesitamos la compañía de otros seres humanos. Así que tal vez es un buen momento para hablarle a esos amigos a los que no les hablas, para hacer las paces con esos familiares con los que te peleaste y ya no los ves, para recuperar amistades del pasado, o tal vez para salir y hacer nuevas amistades. Y número cinco, la vida espiritual. Tenemos más y más investigación señalando que las personas que participan de una vida espiritual religiosa son personas que tienen mejores índices de salud mental, mejores índices de salud física también. Y no es una cuestión muy complicada de comprender por qué las personas religiosas o con vida espiritual ven a su cuerpo como si fuera algo sagrado de lo que tienen que cuidar de él no solamente eso también ven su vida el tiempo que se les ha dado como algo de lo cual van a tener que dar cuentas y por eso es más probable que se activen y tengan una vida productiva con trabajo con vida social etcétera y finalmente cuando uno tiene este tipo de prácticas Normalmente no son en solitario. Uno va a una iglesia, uno va a un templo y ahí tiene también actividad social con más personas, lo cual ayuda al punto número cuatro que había mencionado. Así que ahí te dejo esas recomendaciones. ¿ok? Vámonos a la número cuatro. Eh, me da miedo tener miedo en el avión. No temo que se caiga, le temo a estar atrapada. Muy bien, eso se llama ansiedad por ansiedad, ¿ok? O también como la conocemos, ansiedad anticipatoria. Estás experimentando ansiedad ante la idea de que tú vas a tener ansiedad en el avión. Pero fíjense qué interesante. La persona que me mandó esta, esta pregunta nos dice que su temor no es que el avión se caiga, su temor es quedar atrapada. Pareciera que nos está hablando de una fobia a espacios cerrados, lo que la gente llama claustrofobia, ¿verdad? Hay solamente una forma en la que la ansiedad, las fobias, los temores de esta naturaleza se superan, y eso es afrontándolos. Tenemos algo que llamamos terapia de exposición, y la terapia de exposición es muy efectiva, tanto para las fobias específicas como a los animales, las inyecciones, los insectos, como para las fobias de esta naturaleza que tienen que ver con ambientes o con situaciones o con lugares. Te sugiero que busques un terapeuta conductual o un terapeuta cognitivo-conductual debería de ayudarte. Pero la terapia de exposición no es ve y enfrenta tu miedo y aguántate como los machos. La terapia de exposición es una técnica. Y el primer paso para esta técnica es convencerte que quieres superar tu ansiedad. Si tú voluntariamente decides meterte a este tratamiento y llevar las indicaciones del terapeuta, te aseguro que vas a tener muy buenos resultados. La terapia de exposición es una de las terapias más efectivas que tenemos y es probable que en cuestión de dos o tres sesiones puedas haber superado ese temor. Vámonos a la número cinco. Soy psicóloga y he sentido temor a ejercer. He logrado identificar el síndrome del impostor. Bien, eh, pues eh, no es una pregunta, es más bien como un comentario, pero me permito hacerte yo una reflexión acerca de eso. Todos tenemos temor. Es parte de la ansiedad que les hablaba hace un momento. La ansiedad no es una enfermedad, no es un virus, no es una bacteria que debemos erradicar. La ansiedad nos está alertando de posibles peligros que podemos enfrentar. Y cuando uno va a ejercer su profesión, ya sea la de psicólogo, la de médico, la de ingeniero, la de comunicólogo, la que sea, hay un cierto nivel de ansiedad. Y esa ansiedad nos está indicando que te tomas en serio tu profesión, que quieres hacer tu trabajo correctamente y que no quieres equivocarte. Sin embargo, creo que vas a tener que preguntarte qué va a ser más importante. Mi temor de equivocarme, mi temor de no hacer las cosas bien, mi temor de que mi cliente se enoje, se moleste conmigo o mi deseo de ejercer la profesión, mi deseo de ayudar a mi paciente, mi deseo de trabajar con esta persona porque tengo una vocación, la vocación de psicóloga que nos dices que eres mi colega y quiero ejercer esa vocación. Entonces tendrás que preguntarte, ¿cuál va a ser más importante? Si tú decides que lo que es más importante es ejercer tu vocación, es ayudarle a esa persona, es trabajar con tus pacientes, entonces el siguiente paso tendría que ser identificar los pensamientos relacionados a tu ansiedad, cuestionalos, debátelos y reestructúralos. Tú sabes hacer eso, eres psicóloga. Identifica si son pensamientos objetivos basados en evidencia, o si por el contrario son pensamientos subjetivos basados en tus supuestos y tus temores. ¿Son constructivos, te ayudan, o por el contrario te hacen sentir más temerosa, e incompetente, más eh, desesperada ante la situación? Una vez que los identifiques, busca desarrollar una alternativa. Por ejemplo, puedes decirte algo como es normal que sienta ansiedad, esto está indicando que para mí mi trabajo es importante y que quiero que mis pacientes tengan una buena experiencia. Sin embargo, necesito recordar que más importante que el temor es mi deseo de ayudar a la persona, por lo que haré lo mejor que pueda. No tiene que ser perfecto para que sea bueno. ¿Cómo te harías sentir si pensaras de esa manera? ¿Te ayudaría? Y piénselo para todos los que nos están escuchando, aunque no sea psicóloga. Si cualquier tipo de trabajo que tú tengas te ayudaría a pensar de esa manera. Vámonos a la número seis. ¿Cómo manejar la ansiedad? Siento que mi cabeza no descansa. Bueno, ya hemos hablado mucho de la ansiedad. No quiero repetir eh, lo que ya hemos dicho, pero acuérdate de lo que te dije. El problema no es la ansiedad. El problema es si la ansiedad se está activando cuando no hay situaciones evidentes de peligro y por lo tanto lo que tienes que hacer es identificar los pensamientos que están activando esa ansiedad, debatirlos y reconstruirlos de una manera más objetiva, racional y propositiva. Por cierto, aquí en Descifrando Laberintos tengo varios episodios sobre la ansiedad donde hablo a detalle sobre la ansiedad y cómo manejar la ansiedad así que los invito a que busquen esos episodios, de hecho me parece que el episodio número uno es acerca de la ansiedad muy bien, bueno, ya llevamos 35 episodios. ¿eh? Gracias a todos los que me han estado acompañando ya por más de un año. Se me fue la fecha de cuando cumplí un año en Descifrando Laberintos porque quería hacer una pachanga, quería celebrarlo con ustedes y se me olvidó. Pero bueno, ya tenemos más de un año. Vámonos a la número 7. ¿Cuáles son las principales causas de la esquizofrenia? Para los que no lo saben, la esquizofrenia es un trastorno psicótico es probablemente el trastorno más severo que existe en la psicopatología. Es un trastorno que se caracteriza por ideas delirantes y por experiencias alucinatorias. Las ideas delirantes son pensamientos, creencias que no tienen correlación con la realidad o que no están basadas en eventos reales, sino en eventos fantasiosos, en la mayoría de las veces con contenido negativo de los pacientes. Y las experiencias alucinatorias son experiencias en donde las personas perciben estímulos en el ambiente que no existen. A veces son sonidos, a veces es uh, olores, a veces son palabras, a veces son personas, situaciones, cosas de manera visual. Las alucinaciones se pueden dar de manera auditiva, eh, visual, olfativa, eh, tactilar, de gusto, de todo tipo pero las más comunes son las auditivas y es una enfermedad a la cual desafortunadamente no tiene cura. ¿no? Hemos estado hablando de cura de la ansiedad y esto. En la esquizofrenia no existe una remisión total de los síntomas. Lo que sí existe es un tratamiento psicológico y farmacológico que puede permitirle a la persona llevar una vida con una buena calidad de vida. Sobre todo es cierto si se atienden los síntomas desde temprana edad. Mientras más se espera recibir tratamiento, peor es el pronóstico de estos pacientes. Pero nuevamente, si reciben el tratamiento adecuado y si lo hacen de manera oportuna, pueden tener una vida eh, satisfactoria con trabajo, con pareja eh, y vivir una vida plena. Así que es muy importante que si tú o algún familiar ha sido diagnosticado con esquizofrenia, no pierdas la esperanza porque hay muchas opciones para ti. E incluso hay personas que han crecido, aprendido de su esquizofrenia que han desarrollado grandes talentos. Bien, pero nos preguntaba cuáles son las causas de la esquizofrenia. Hablamos en psicopatología del modelo de diátesis estrés y este modelo que ahora también se habla del modelo epigenético son muy semejantes. Lo que nos dice es que hay una predisposición genética que en el caso de la esquizofrenia cuenta por entre un 50 y 60% de la varianza del desarrollo de la esquizofrenia y esta disposición genética hace que las personas sean más vulnerables a desarrollar el trastorno de la esquizofrenia. Sin embargo, fíjense cómo se llama el modelo, diátesis estrés, porque lo que quiere decir es que no es suficiente el componente genético. Es necesario que hayan experiencias de estrés significativo que llevan a la activación de los genes que están relacionados con la esquizofrenia. Supongamos personas que tienen experiencias de abuso infantil, ya sea abuso físico, abuso sexual, o de que sea una experiencia de negligencia donde los papás no les importan, personas que tienen experiencias traumáticas de violencia en distintos momentos de su vida. Este tipo de experiencias o crecer con papás que tengan problemas de salud mental, este tipo de experiencias pueden activar esa predisposición genética de la esquizofrenia y entonces que se manifiesten los síntomas. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los pacientes presentan los primeros síntomas en la adolescencia. Es muy raro que alguien vaya a desarrollar esquizofrenia después de los 40 años. La mayoría de los pacientes tienen su primer quiebre psicótico o los primeros síntomas psicóticos entre los 15 y los 20 años de edad. Así que es muy importante eh, prestar atención a eso, sobre todo si en la familia han habido pacientes ya eh, diagnosticados con esquizofrenia, abuelos, papás, bisabuelos, es importante tenerlo en cuenta por el componente genético. Y otro elemento que es también muy importante tener en cuenta es el uso de las sustancias. Las personas que tienen una predisposición genética a los trastornos psicóticos, como es la esquizofrenia, deberían de abstenerse de tomar medicamentos, eh, perdón, de tomar sustancias que eh, tienen componentes alucinógenos, drogas más específicamente, e incluso alcohol, porque los ponen en una situación de vulnerabilidad. Alcohol, marihuana... Eh, hongos, éxtasis, todo este tipo de eh, drogas, es recomendable que no las tomen porque los ponen en una situación de vulnerabilidad y hace que más fácilmente se desarrolle la enfermedad. Por el contrario, las conductas salutogénicas, lo que hablábamos hace un momento, buenos patrones de sueño, actividad física, actividad social, actividad laboral, actividad espiritual, todos esos funcionan como protectores para evitar el desarrollo o la activación de la esquizofrenia, ¿ok? Por cierto, quiero decirles, estoy sorprendido en México, en Guadalajara, cómo la gente trae ahora esta moda de chocohongos, ¿verdad? Ahora que estuve en Guadalajara, mucha gente me platicaba de sus experiencias con los chocohongos y la gente recomendándole a sus amigos chocohongos están jugando con fuego. Ya sé, hay muchos colegas míos diciendo que... Los componentes alucinógenos de los hongos, del LCD, etcétera, que pueden ayudar a mejorar los trastornos por estrés postraumático, eh, trastornos eh, complejos como los trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, etcétera. La verdad es que tengo muchísimas reservas sobre eso. Esta es una situación que va y viene constantemente. Ya en los 70s y 80s habían hablado de esto, otra vez están hablando de esto. Pero lo que sí sabemos y tenemos investigación sobre el tema es que tú no puedes saber si tienes componentes que te predisponen genéticamente a desarrollar un trastorno psicótico o no. Y que cuando estás utilizando este tipo de sustancias se puede activar ese componente genético y puedes tener, desarrollar un trastorno psicótico. Amigos míos, ¿lo hicieron? sin saber que tenían esa predisposición y desarrollaron trastornos psicóticos con consecuencias permanentes a lo largo de su vida. Así que no le busquen tres pies al gato, no jueguen con fuego. Eh, muchos hablan de que con estas drogas tienen estados alterados de conciencia y tienen una capacidad de introspección. Háganlo a través del ayuno, de la meditación y la oración. Eso es lo que ha hecho el ser humano a través de miles de años y verán que sí les sirve. Hagan ayunos, métanse agua fría, tengan periodos de silencio y de soledad y verán los procesos de introspección que van a tener. No necesitas una droga que te altere tu conciencia y tu pensamiento para conocerte a ti mismo. Lo que necesitas es salirte de las distracciones y entrar en un estado ascético y en ese estado ascético y sin distracciones verás qué bien vas a conocerte a ti mismo. Bien, eh, vámonos a... Uh, la número ocho, ya nos estamos acercando al final, ¿ok? ¿Cómo hacer que los pensamientos rumiadores no tengan poder sobre el estado de ánimo? Y justo la número nueve también nos dice cómo combatir las obsesiones. Así que los voy a poner juntas, ¿ok? Voy a contestar esta pregunta ocho y nueve al mismo tiempo. Los pensamientos, pensamientos rumiadores o la rumiación o los pensamientos obsesivos son muy semejantes, tal vez eh, varían un poco en la intensidad y la activación de la ansiedad, pero pudiéramos entender por obsesiones, pensamientos, ideas o imágenes intrusivas recurrentes que activan la ansiedad. Y lo que muchas personas hacen es que tratan de combatir esas obsesiones, es lo que nos está diciendo esta persona, ¿verdad? Cómo combatir las obsesiones, no quieren tenerlas, quieren pelear con ellas, quieren erradicarlas, y lo entiendo, muchas de esas obsesiones son de contenido perturbador, muchas otras son incapacitantes. Recuerdo un paciente que tenía la obsesión de estar contaminado y pasaba hasta ocho horas dentro de la regadera bañándose. Entonces, no es poca cosa cuando alguien tiene pensamientos obsesivos. Pero el problema no está tanto en las obsesiones como sí en las compulsiones. El trastorno obsesivo compulsivo es cuando una persona tiene estas obsesiones y después desarrolla compulsiones, es decir, conductas a veces estereotipadas que ayudan a la tranquilizar la ansiedad. El paciente que les decía, por ejemplo, pensaba que estaba contaminado y entonces la compulsión era tallarse con el agua y jabón constantemente para poder eliminar las bacterias y la contaminación que tenía. O una persona que tiene obsesiones, por ejemplo, de pensamientos impuros, puede desarrollar la compulsión de mm, hacer conductas ritualísticas, de persinarse 15 veces para un lado, 15 veces para el otro, o rezar eh, mm, el rosario para adelante y para atrás, no como una forma de compulsión, o por ejemplo, personas que tienen la obsesión de seguridad y que piensan que han dejado la puerta abierta, pueden ir y venir y regresarse constantemente para cerciorarse, o las personas que tienen obsesión de orden y que van a ir contando cada una de las rayas que van en el piso. Bueno, el problema no es la obsesión, el problema es la compulsión. Y es que la compulsión en el momento genera alivio. Y como genera alivio, refuerza la utilización de esa compulsión. ¿Pero qué creen? También refuerza la obsesión. Por eso, aunque tiene alivio a corto plazo, mientras más compulsión haga la persona, más obsesiones va a tener a largo plazo. El tratamiento que se utiliza para el trastorno obsesivo y compulsivo es el tratamiento de exposición y prevención de la recaída justamente busca incidir, no en las obsesiones sino en las compulsiones porque si la persona deja de hacer las conductas que está haciendo, las obsesiones disminuyen. Así que yo les diría a las personas que hicieron la pregunta sobre los pensamientos rumiadores y el, cómo combatir las obsesiones mejor pregúntate, ¿y qué haces cuando tienes esos pensamientos? ¿Cuáles son esas conductas que buscas para tranquilizar los pensamientos? Porque tal vez si dejas de hacer esas conductas, van a disminuir tus pensamientos obsesivos. El número 10, ¿puede uno trabajar en sus sesgos cognitivos para eliminar, eliminarlos de por vida? Bueno, Claro que podemos trabajar en los sesgos cognitivos. De hecho, tengo un episodio en Descifrando Laberintos y un video en mi canal de YouTube y un artículo acerca de los sesgos cognitivos. que el, Para quienes no están enterados, los sesgos cognitivos son alteraciones en la forma en que pensamos, eh, digamos, eh, formas distorsionadas de percibir la realidad que tienen que ver, por un lado, con nuestro cerebro, no ser del todo eh, accurate, del todo ajustado, acertado en lo que percibimos, pero por otro lado tiene que ver con nuestros esquemas cognitivos, con nuestro desarrollo psicológico. Por ejemplo, el pensamiento de tipo todo o nada o pensamiento dicotómico, cuando la gente piensa o es bueno o es malo, o es blanco o es negro y, y no ven los puntos intermedios, o la visión de túnel, aquellos que solamente ven lo negativo y que dejan de lado todo lo positivo o las personas que utilizan el etiquetado, ¿no? Es un naco, es un fresa, es, un, es gente bien. Bueno, todos estos son sesgos cognitivos que nos ayudan a enfrentar la realidad, pero al mismo tiempo no nos permiten ver la realidad de manera objetiva y completa. Y es importante que aprendas a identificarlos y reconocerlos. En, en distintos espacios, como les decía en otro episodio y en videos que tengo y en artículos que tengo, hablo de los 11 sesgos cognitivos más comunes y que si tú estás al tanto de ellos y aprendes a identificar cuándo los usas, por ejemplo, la catastrofización, sí. sería terrible, algo terrible me va a suceder que activa mucho la ansiedad. Bueno, si tú estás consciente de ellos, puedes detenerlos, puedes desarrollar pensamientos más objetivos y de esa manera puedes disfrutar más la vida. Pero no los podemos eliminar para siempre, como dice la pregunta. Todos tenemos esos cognitivos. Es parte de nuestro funcionamiento imperfecto, de nuestro cerebro, de nuestro sistema cognitivo. Lo que sí podemos hacer es aprender a identificarlos, aprender a contrarrestarlos, aprender que no se activen con tanta frecuencia y que de esa manera nosotros podamos tener un pensamiento más objetivo y racional. Vámonos a la última pregunta. Indicadores para saber si tengo o no buena salud mental. Me encantó esta. Yo te diría <coughs> tres aspectos. Bueno, te lo voy a decir de una manera distinta. Te voy a contar una anécdota. Una vez le preguntaron a Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, y de alguna manera el fundador de la psicoterapia moderna, eh, a algunos de mis colegas cognitivo-conductuales y sobre todo a mis colegas conductuales, si no les gusta que le demos ese lugar a Freud, pero honor a quien honor merece. Y él no solamente fue el padre del psicoanálisis, sino diríamos de la psicoterapia moderna, ¿no? Gracias a él se desarrollaron los distintos sistemas de psicoterapia que tenemos. Pero bueno, un día le fueron y le preguntaron que cómo definiría la salud mental. Y su respuesta fue que la salud mental es la capacidad de amar y la capacidad de trabajar. Así que si estás buscando indicadores de salud, de buena salud mental o no, yo te diría: ¿qué tanto estás amando y qué tanto estás trabajando? Víctor Frankl, él dijo algo semejante. Él decía que para encontrar sentido en la vida, que lo pudiéramos entender como salud mental de una manera más profunda, se podía lograr de tres formas. La primera era amando a los demás, la segunda era a través del trabajo y la tercera era aprendiendo a sobrellevar el sufrimiento en la vida. Así que espero que esas pistas te puedan servir. Muy bien, oigan, pues quiero darle las gracias, espero que les haya gustado este episodio. Como les dije, cada día primero del mes voy a lanzar esa pregunta para que pueda yo estar contestando algunas de las preguntas que ustedes tienen, dejarlas grabadas en los episodios de Descifrando Laberintos para que lo escuchen en cualquiera de las plataformas de podcast o lo vean en el canal de YouTube y que de esa manera podamos tener un poquito más de interacción. Quiero darle las gracias a todos los que me han acompañado en este episodio, invitarlos a que se suscriban. Eh, si estás escuchando el podcast, deja por favor tu calificación de cinco estrellas, compártelo con más personas. Créeme, eso es de gran ayuda porque hace que los algoritmos de las plataformas lo promuevan más. Y si tú estás en YouTube, no te olvides de suscribir, de dejar tus comentarios, de darle like y de compartirlo con más personas. Soy el doctor Mario Guzmán Sescós y me dio mucho gusto haber estado en este episodio de Cifrando Laberintos, Salud Mental, Preguntas y Respuestas. Dio Mucho gusto estar con todos ustedes. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Mm.